0: Qué gusto, amigo, encontrarnos en este espacio Armas para la Vida. Este sería el tercer envío de la nueva etapa. Y hoy vamos a hablar de corrupción. El envío anterior estuvimos eh, hablando y mirando la palabra de Dios, la Biblia, en la cual nos basamos... Sobre la paz y sembrar paz decíamos, sembrando paz era el título También dijimos que la paz es una palabra que está flotando en el mundo Por eso Jesús dice, la paz que yo doy no es como el mundo la da En el mundo está flotando, es una palabra que flota Pero en verdad no hallamos eh, una paz ni verdadera ni duradera Ahora, el tema eh, que vamos a ver hoy es la corrupción y también vamos a buscar bases bíblicas. Vamos a ver, primeramente, que el significado de esta palabra, que en resumen, entre tantas secciones, es hacer impuro algo que era puro. O sea, que se arruine, se descomponga, que no esté en su estado original. Y usted dirá, ¿cómo vamos a asociar la corrupción eh, a nuestros Amados niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, porque es un camino. La corrupción es un camino. Y si bien no hay nadie, yo no veo, nunca he visto, ni, ni se me ha contado que los niños nazcan con las manos sucias, con los dedos marcados o con un prontuario debajo del brazo. Todos nacen puros. Son puros, inocentes, pero se van formando. Por eso decimos que es un camino y el tema de la formación es un desafío y una responsabilidad que tenemos todos los adultos y adultos mayores, ya seamos los padres, los abuelos o sus educadores o líderes, los responsables de formar, formar otra vez. Y esta palabra la hallamos en Proverbios 22, 6. Y dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino de lo bueno. Se da cuenta por qué decimos que es un camino y por qué la importancia de la instrucción. Instruir implica tiempo invertir de nosotros mismos. Por eso es que no es fácil. Ni nadie está mm, livianamente dispuesto a a formar a alguien, pero si nosotros tomamos en cuenta que somos eh, responsables de esta tarea, que Dios nos hace responsables, lo vamos a tomar como un, también como un desafío para nuestra propia vida, decíamos y lo hemos repetido muchas veces, que ellos también aprenden y se forman por lo que ven. Muchas veces nuestros actos van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Entonces, esto implica que nosotras tengamos que examinarnos, tengamos que revisar nuestra vida y nuestros actos para poder formarlos. Por eso decía, no es tan fácil. Nadie está tan dispuesto a formar una vida, a instruir. Pero sin embargo, es el camino correcto si es que queremos tener dignos frutos. ¿Recuerdan el otro texto que decía también en Santiago que aquel que siembra en justicia sembrará frutos de paz? aquellos que hacen la paz. Es decir, está relacionado estrictamente con nosotros, con aquellos que decimos, tenemos la responsabilidad de parte de Dios de formar e instruir a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Mientras antes comencemos, será mejor, es más fácil Empezar con los pequeños, con los más pequeños, con los que están más dóciles y más dispuestos a oírnos y nosotros más dispuestos a, a, a contenerlos, que luego cuando llega la etapa de la adolescencia y allí se complican un poco las cosas y cuanto más cuando ya han llegado al eh, tiempo de su juventud. Pero acá dice que esta instrucción nos asegura que aún cuando llegasen a viejo, habiendo pasado todas las etapas de la vida, no se van a apartar del camino de lo bueno. Bueno, por ahí hemos usado palabras como, ¡qué buena gente! Esta es una persona de bien, porque viene de una familia de bien, porque sus actos son actos de bien, y todo esto relacionado con el bien. Es decir, tiene un camino el ser una buena persona, o el ser una mala persona, vivir una vida incorruptible o ser una persona corrupta que va a ser parte de una sociedad corrupta, de un mundo corrupto. La corrupción es algo que nos duele culturalmente, nos duele históricamente, nos duele como familia, nos duele como sociedad y además eh, los resultados y los eh, eh, las consecuencias de esta forma de vida afecta, afecta y puede afectar a toda una nación, a todo un pueblo. Y esto lo sabemos, pero podemos empezar desde temprano. Por eso pensaba, eh, se me ocurría, qué bueno que hubiese una materia en la escuela primaria sobre eh, la corrupción, específicamente. Sé que se puede hablar de los valores morales, se puede hablar de la ética, se puede hablar de muchas cosas, pero específicamente sobre la corrupción, sobre el mantenerse apartado del mal. Por eso dice que en esta formación la instrucción de un niño, vamos marcando el camino recto, el camino correcto por donde andará. Seguramente tomarán en un momento dado sus decisiones, en un tiempo oportuno, sus propias decisiones, de las cuales ya no vamos a ser responsables. Pero sí tendremos por seguro qué es lo que sembramos en cada uno de ellos, en los hijos, en los nietos, porque el consejo de los abuelos, el consejo de cualquier adulto mayor que esté apreciando esas vidas nunca va a ser para mal y la experiencia también es eh, un, una garantía para poder formar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Una cosa importante que decía, tenemos en este proverbio ya asegurado, eh, de parte de Dios un futuro donde va a ser, eh, ellos van a seguir y van a establecer un camino recto para terminar una vida eh, con fruto, fructífera. Pero también, eh, como decía, tenemos que estar dispuestos a invertir y hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida, en nuestra forma de ver la vida, para que ellos puedan también aprender a través de lo que nosotros reflejamos en nuestros actos. Y Hay otro texto también eh, en cuanto a, a los adolescentes, porque allí es donde se comienzan a complicar las cosas. Ya no son tan fáciles, no es que sean fáciles cuando son niños, Pero decía, son más accesibles, tenemos más eh, probabilidades de ser oídos y de poder formar ese arbolito para que vaya creciendo derechito. Pero ya cuando eh, llega la adolescencia comienzan los problemas lógicos de ese tiempo, como se dice, adolecen. Y hay muchas situaciones que a ellos se les presentan eh, como contradictorias, inexplicables, todo es cuestionable. Y, muchas veces los padres, los maestros, eh, los educadores, somos eh, confrontados y tenemos que ver cómo eh, reaccionamos y cómo encauzamos los pensamientos, las opiniones y las actitudes de los adolescentes. Más de una vez nos sentimos interpelados. Los padres... Eh, por sus hijos y los hasta los abuelos a, respecto a qué pensamos, qué creemos y por qué pensamos y creemos así y qué es lo que nos hace estar tan seguros de que no estamos equivocados. O no es así, no sucede. Por eso decimos que es la etapa más complicada, la de la adolescencia. Pero allí también encontramos una palabra que debemos tenerla muy en cuenta porque aquí es donde empiezan los problemas. Eh, muchas veces se relaciona lo de la manzana, cuando una manzana está eh, echada a perder o, o demasiado madura, puede eh, pudrir al resto del, del, del cajón, del canasto de manzana. Y también se dice que una mosca puede arruinar un exquisito, elaborado, finísimo perfume. Miren ustedes eh, con cuántas eh, metáforas se puede relacionar eh, lo puro de lo impuro ¿Mm? entonces cuando tratamos con nuestros hijos en la adolescencia o nuestros nietos o aquellos eh, jóvenes a los que tenemos que formar sean por eso repito sus docentes, sus líderes eh, nos encontramos con que tenemos que observar la compañía y el texto bíblico que vamos a recordar es 1 de Corintios 15, 33 donde dice que tengamos cuidado porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Acá la palabra directamente corrompen las buenas costumbres. Se da cuenta que eh, usted puede haber hecho un gran esfuerzo y haber eh, procurado lo mejor en la formación de sus niños, pero si usted descuida este tema, esta, esta diría yo, de no haberle dado las herramientas necesarias para que sepa discernir y elegir sus amistades y sus relaciones, se puede echar a perder una gran obra. Allí los chicos en, a esa edad, en el tiempo de la adolescencia, eh, tienen quizás eh, mayores curiosidades, eh, tienen o quieren ejercer sus derechos y sus libertades que no está mal mientras estén acompañados el acompañamiento no tiene por qué ser algo eh, tan visible y tan eh, invasivo tenemos que tener la sabiduría de lo alto para acompañarlos aunque sea mirándolos de lejos pero no perdiéndolos de vista por ahí la costumbre el mismo trabajo, la rutina, el frenesí de esta vida moderna hace que los padres se desentiendan prontamente de esa sana vigilancia, como decía, no siendo ni, ni invasiva ni tampoco obsesiva, eh, pero observar eh, cómo va desarrollándose el crecimiento de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Y allí es donde debemos estar atentos a las amistades ellos van a procurar ser igual a los demás, nadie quiere ser eh, digamos el, la mancha negra en un grupo, nadie quiere ser eh, el distinto aunque fuese por, por, méritos, por méritos por ser una mejor persona, no quiere la mayoría de nuestros adolescentes quiere estar dentro de ese rubro, de ese estándar de ser todos iguales parecerse al otro entonces entonces es allí donde nosotros, donde los adultos y los adultos mayores debemos prestar atención a las amistades y a las relaciones que han hecho. Eh, por ahí, no solo por lo que puedan recibir de malo, de, de las costumbres y los hábitos de los otros sino por aquellas cosas que los nuestros mismos pueden llevar si nos hemos descuidado si no hemos aportado si no hemos formado para otros entonces en ese sentido porque es recíproco pueden recibir o pueden dar mal a otros estar atentos en este tiempo en esta etapa tan crucial como es la adolescencia a ver a ver qué pasa con las compañías que tienen ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son sus padres? ¿Cómo no, no ser indiferentes a esas otras vidas que están quizás la mayor parte del tiempo con nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros jóvenes? Entonces, eso, el tiempo, el pasar más tiempo con ellos que con las familias, va a influir más en sus conductas. Y recuerde bien que la corrupción Comienza en el corazón y forma un carácter. Mire, usted puede decir, yo le he dado todo, yo le he dado... Eh, económicamente, materialmente todo lo que necesita o todo lo que suple sus necesidades, pero recuerde que los valores, los valores fundamentales son otra cosa, no es nada más que lo material, no es nada más que cubrir eh, la cuota alimentaria y cubrir el, el, lo que se paga en la escuela y, y la salud sin física, sino también su vida espiritual y aquí hacen hincapié en el corazón la corrupción Comienza en el corazón. Mire, dice un, un texto, ya hablando de los más jóvenes, para no hacerlo tan largo, porque esto siempre lo repetimos y lo volveremos a reiterar las veces que sea necesario, lo hemos hecho en otros envíos de Armas para la Vida. Volviendo al tema del corazón, dice un texto en Jeremías eh, después lo podemos eh, buscar, y dice, eh, 19.9 creo que es el, el texto, dice así, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pensemos y meditemos en esto. De allí procede lo bueno y lo malo. Por eso dice eh, también en otra palabra, eh, en la escritura, dice que de una fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. Y que de la abundancia de un corazón habla la boca. Es decir, es fundamental. El carácter nosotros podemos creer que se que vino con él. Pero ya decíamos, posiblemente viene el temperamento y, y todo lo demás. Pero se forma un carácter. Un carácter se desarrolla y comienza en un corazón. En un corazón puro o en un corazón que se ha manchado con alguna cosa que le dio entrada que tuvo permiso o que fue marcado por algo de afuera entonces allí es donde debemos prestar atención porque nos podemos engañar con el tema eh, del corazón porque dice que es más engañoso que todas las cosas allí es donde se asienta lo mejor y lo peor del ser humano será por eso que el Señor que lo ve todo, lo sabe todo, y es un Dios eh, omnipotente y sabio, y un Dios lleno de amor. Lo que mira en cada ser humano es su corazón, no las apariencias ni tampoco las actitudes exteriores, va al corazón. Y allí es donde descubre Dios qué clase de persona somos y qué clase de problemas tenemos. Entonces recuerde esto de la corrupción, eh, de, comenzando por formar al niño desde temprano ¿Mm? intruye al niño en su camino recordando eso también, que la corrupción es un camino que puede comenzar prontamente y usted dirá, ¿por qué puede comenzar desde un niño, un adolescente? son muchas veces cosas que eh, adquieren por la convivencia por, una, por las carencias de un hogar en relación a los valores en relación al tiempo que necesitan y también marcas que pueden traerle las mismas circunstancias de la vida ¿no? cuando están en en relación con otros, como por ejemplo decíamos, ver qué compañías, qué relaciones han hecho, qué les aportan eh, y de dónde pueden venir determinadas cosas que notamos extrañas en un hijo, en un nieto, en un joven. Bueno, decía entonces que eh, la corrupción es un camino y que a todos nos afecta la corrupción. Y quisiéramos, ¿qué cosa? Tener una sociedad libre de corrupción, un pueblo libre de corrupción y un eh, país libre de corrupción. Qué bueno sería que se comenzara cuanto antes. Y si no es en las escuelas... Eh, por medio de nuestros docentes y educadores, eh, la, primera, la primera responsabilidad está en el hogar, está en la casa. Lo que es puro y lo que es impuro. Determinarlo con ellos, hablarlo con ellos, eh, que ellos comprendan lo que está bien de lo que está mal. Dicen que por la conciencia todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero hasta en eso eh, estamos... Mm, como dudando de que la conciencia esté funcionando actualmente al menos no la colectiva entonces, ¿qué responsabilidad tenemos en tener la conciencia de los chicos alertas para que ellos mismos vayan descubriendo a través de nuestro cuidado nuestro trato, nuestra educación eh, nuestro tiempo y el escucharlos y el observarlos y el no perderlos de vista qué es lo que está bien y separarlo de lo que está mal, que ellos comiencen a cuidar su propio corazón, cuida tu corazón, dice otra palabra, porque de él mana la vida, hay una palabra que escuchaba un consejo, eh, decir a alguien con mucho cariño, cuida el corazón de tu hijo, Cuida el corazón de tu hija. ¿Cómo podemos hacerlo mientras tengamos tiempo? Cuanto antes mejor. Instruyéndolos en lo bueno. Y sobre todo apelando al manual del Creador. A la palabra de Dios. Y allí encontraremos entonces respuesta para todos nuestros inter interrogantes. Para todas nuestras dudas. Decíamos entonces eh, que tenemos estos textos que hemos Vamos a citar para que usted lo busque. Proverbios 22, 6, Primera de Corintios 15, 33 y la última, Jeremías 17, 9. Hasta acá llegamos y nos encontramos en el próximo envío, el otro episodio, que también va a ser de mucho valor.